0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es darum, wie Deutschland endlich seine Klimaziele erreicht. Die Erderwärmung nimmt zu und zeigt immer drastischere Folgen. Wie können wir dieser riesigen Aufgabe gerecht werden? Und was muss die Politik unternehmen, damit Deutschland die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht? Darüber diskutiert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet mit der Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Durchs Gespräch führt Spiegelredakteurin Annette Bruns. Es wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live aufgezeichnet, Mitte Oktober auf der Frankfurter Buchmesse.
1: Herr Ministerpräsident, Ihre Staatskanzlei bat mich vorab, Fragen zu schicken, damit Sie sich vorbereiten können. Freundlicherweise hat Ihr Haus sich dann auf ein Experiment eingelassen. Ich möchte heute ein offenes Gespräch, ein spontanes Gespräch zwischen Ihnen beiden ermöglichen. Und da gute Gespräche mit Fragen beginnen, gibt es etwas, was Sie von Luisa Neubauer wissen möchten?
2: <lacht> ja, also funktioniert es ja. Was Luisa Neubauer an Ideen vertritt, das lesen wir ja äh, sehr viel. Und äh, also, ich habe jetzt gar keine spezielle Frage, sondern wir werden wahrscheinlich im Gespräch sehen, wo gibt es. Gegensätze, aber gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten. Äh, in der Zielsetzung äh, sind wir, glaube ich, einig, dass wir CO2 reduzieren müssen, die Klimaschutzziele erreichen müssen. Und ich vermute mal, Sie wird sagen, das geht nicht schnell genug. Und der Politiker muss dann erklären, wie können wir jetzt was machen. Aber äh, ich habe jetzt keine Frage an Luisa Neubauer, die ich noch nicht gewusst hätte.
1: Frau Neubauer, haben Sie eine Frage an Herrn Laschet? Okay, ich sehe, es ist schwierig. Sie sind ja die Journalistin, Sie müssen ja fragen. Frau Neubauer hat es in ihrem Buch ganz gut beschrieben. Sie hat gesagt, es ist leicht, auf der Straße zu stehen und zu skandieren, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Und sie hat mir gestern sogar gesagt, dass es nicht nur schwer ist, ins Gespräch zu kommen, sondern dass es regelrecht manchen Aktivisten bei Fridays for Future wehtut. Können Sie das erklären, Frau Neubauer, Warum das so schwer ist, mit jemanden wie Armin Lasche, der dann ein Dieb ihrer Zukunft ist, richtig, zu sprechen?
3: Ah, ja, spannend. Ja, tatsächlich ist ähm, dieses Gespräch das Allererste, das ich jemals gefühlt habe in den letzten. Zehn Monaten, wo mich davor wirklich also mehrere Menschen und Organisationen und Bündnisse angerufen haben und die gesagt haben: Luisa macht es das nicht, ähm, dass ich nicht auf so eine Bühne für dieses Gespräch nicht, weil ganz klar ist, dass so viel, so viel in diesem Raum steht, der Elefant gigantisch ist und Menschen regelrecht, ich weiß nicht, so was wir Panik bekommen haben bei dem Gedanken dass man sich auf ein Gespräch einlässt mit jemandem wie ihn, also ganz konkret mit ihm, der gerade im, im Kontext des Hambacher Waldes, aber auch grundsätzlich in der Frage von solidarischem Klimaschutz anscheinend eine Linie vertritt, die sich ähm, weit weg von den Lebensrealitäten und den Bedürfnissen der Menschen und eben auch der Umwelt orientiert. Und es hat mir sehr zu denken gemacht. Ich habe mich gefragt, okay, was mache ich hier? Stelle ich mich jetzt gerade gegen, gegen meine ähm, aktivistischen Freundinnen und Freunde und wir haben uns darauf geeinigt oder darauf verständigt, dass ich, dass wir uns davor viel austauschen und ich mir ganz, ganz viel anhöre, was da im Raum steht. Aber ich fand es bemerkenswert und ich habe mich gefragt, an welcher Stelle es dazu gekommen ist, dass Menschen einen solchen Groll gegen sie und ihre Politik hegen, der, der scheinbar unüberwindbar scheint und auch durch Gespräche anscheinend nicht mehr aufzulösen ist in der Wahrnehmung von vielen. Wussten Sie das, Herr Laschet?
2: Nein, ich bin ja auch viel im Land unterwegs und sehe das auch nicht so. Ich bin jetzt zwei Jahre Ministerpräsident, seit Juni 2017. Mhm. Ich komme aus einem Land, das ein Kohleland ist. Wir haben 2018 das Ende der Steinkohle begangen, die Förderung der Steinkohle nach 200 Jahren und bin in einen Konflikt hineingekommen, äh, wo meine Vorgänger entschieden hatten, 2016, also bevor ich ins Amt kam, der Hambacher Forst soll abgeholzt werden. Dieser Hambacher Forst hatte mal 4.100 Hektar. Jetzt sind noch 200 da. 3.900 waren abgeholzt, unter Regierungsbeteiligung ganz vieler, aber die CDU hat relativ wenig in den letzten 50 Jahren in Nordrhein-Westfalen regiert. Und deshalb frage ich mich auch wenig, ich meine, manche spielen das künstlich hoch, Die sind Groll und Laschet ist jetzt der Böse. Sie schreiben ja auch, die drei Schlimmsten sind Laschet, Altmaier und Scheuer. Ich frage mich manchmal, wie ich zu der Ehre komme, weil ich ja äh, relativ neu in diesem Amt bin und dieses Klimaschutzziel <lacht> ernst nehme mich mein ganzes Leben lang politisch eher außenpolitisch engagiert habe, für Entwicklungspolitik engagiert habe und jetzt natürlich als Ministerpräsident in der Pflicht stehe, wie erreichen wir in Nordrhein-Westfalen die Klimaschutzziele. Und wir haben dann in der Großen Koalition in Berlin, Sie haben erwähnt, ich bin auch stellvertretender Bundesvorsitzender, gesagt, ja, wie geht das? Wir haben Jamaika verhandelt, da haben wir über Gigawattzahlen, die wir reduzieren, verhandelt. Und das hilft nicht weiter, denn wenn man sagt so und so viel, dann sagt der Nächste, nein, das ist zu wenig. Es führt nicht zur gesellschaftlichen Befriedung. Und deshalb haben Stefan Weil, das ist der Ministerpräsident aus Niedersachsen für die SPD und ich gesagt, wir rufen mal alle die zusammen, die sich da auskennen. Greenpeace, BUND, dann die Wirtschaft, dann die Gewerkschaften, weil es ja auch um Arbeitnehmer geht. Dann Professor Schellenhuber, also Klimaexperten. Dann Initiativen vor Ort, bei uns jetzt Bürger für Bürger, eine Bürgerinitiative und andere. Und die sollen uns mal einen Vorschlag machen, wie kann man realistisch aus der Kohle aussteigen. Und das Ergebnis liegt jetzt auf dem Tisch. Die haben Zahlen genannt, die haben Daten genannt. Und ich habe für Nordrhein-Westfalen gesagt, wir wollen vorangehen. Wir werden die ersten Kraftwerke abschalten, schon 21, 22, 23 in den ersten Jahren. Deshalb verstehe ich nicht ganz, wer denn da welchen Groll hat. Es ist jedenfalls nicht Greenpeace, es ist nicht der BUND, mit dem ich ständig im Gespräch bin. müssen scheinbar andere sein, die sagen, Laschet ist schwierig, pass auf, lass dich mit dem nicht ein. Und das würde mich mal interessieren, wer das ist. Diese sind glaube ich nicht, weil ich ja mit denen ständig rede.
3: Also ich finde es find nicht so ähm, das schwierig zu erklären. Ich finde es erstmal spannend, dass Sie, dass Sie in den Raum werfen, dass Menschen irgendwie Groll vorspielen. Also sagen, man kann ja auch die Emotionalität von Menschen in dieser Frage irgendwie akzeptieren. Ähm, ich, also in der Wahrnehmung von vielen, auch in meiner, haben Sie sich zu einem scheidenden Zeitpunkt, auch in, dem, in der Historie rund um den Hambacher Wald, für einen Konzern und gegen die Menschen entschieden. Und ich meine, Sie als Jurist wissen ja auch, was rechtens sind und was nicht. Und gegen, ähm, gegen, äh, gegen sozusagen die rechtlichen Grundlagen, ähm, die, die Rodung, die Räumung des Waldes vorangetrieben. Und ganz klar, zumindest in der Außenwahrnehmung, Hand in Hand mit RWE, eine Konzernpolitik betrieben. Und jetzt sagen zum Beispiel auch Akteure wie der BUND, da bräuchte es eigentlich mal einen Untersuchungsausschuss und da wäre auch meine Frage an Sie, wie Sie dazu stehen. Also wenn es da nichts gibt, was Sie irgendwie konkret problematisch finden, dann würde ja auch zum Beispiel gar nichts dagegen sprechen, würde man das mal Aber vernünftig, detailliert aufklären. Na ja, anscheinend gibt es, also es gibt ganz viele Menschen, die wirklich die, also die, die krassesten Vorwürfe gegen sie haben. Wenn man das aus dem Weg räumen wäre, wäre ja der einfachste Schritt zu sagen, man klärt es vernünftig, transparent Aber auf.
2: Es wäre nicht schlecht, wenn Sie konkret sagen, wer hat welchen Vorwurf gegen mich? Ich habe Ihnen gerade die Geschichte beschrieben. 2016 entscheidet die SPD und grüne Landesregierung, wir verkürzen das Gebiet bei Gartsweiler, da gibt es ja auch Braunkohle, das, da nehmen wir ein paar Dörfer raus, aber der Hambacher Forst soll gerodet werden. So, das wird gemacht. Dann gibt es Folgeentscheidungen und dann komme ich ins Amt. 2017, Juni. Und dann liegt auf dem Tisch der Beschluss von Rot-Grün, der Wald muss weg. Die Genehmigung der Bergbaubehörde. Und die Frage ist, was machen Sie dann?
1: Gut, Sie hatten jetzt, sagen Sie, den schwarzen Peter sozusagen, weil Sie... Na, das, ich habe ich hab keinen schwarzen Peter. Weil Sie noch 200 Hektar hatten ich, und 3.900 ich hab schon Re weg.
2: Na, weil, weil viele Leute ja gar nicht wissen, was ist der Hambacher Forst? Ein Wald von 4.100 Hektar, wo andere, gegen die man scheinbar keinen Groll hat, 3.900 gerodet haben und Braunkohle abgebaut haben. Und jetzt streiten wir um die letzten 200 Hektar. Genau. Ich habe gesagt, wir wollen sie erhalten. Ja. Das ist das Ergebnis der Kohlekommission. Der Erhalt ist wünschenswert. Ich kann Ihnen auch ziemlich sicher sein, er wird erhalten bleiben. Aber das ist ja zunächst das ist ein Symbol, das ist ein wichtiges Symbol. Aber unser Ziel muss doch sein, CO2 zu reduzieren. Richtig. Das ist doch das, an dem wir Laschet, arbeiten.
1: Ich kann Und vielleicht ein kleines bisschen das Erstaunen sekundieren, Sie haben ja bei Anne Will nach der Europawahl im Mai, als die Grünen so stark, so starke Zuwächse hatten und die CDU eher nicht so, da haben Sie als Erklärung gesagt, ähm, jetzt bin ich im F aus irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich zu einem weltweiten Thema geworden. Ganz so, als habe Sie der heiße Sommer 2018 kalt gelassen.
2: Aber Entschuldigung, das zitieren Sie jetzt erneut falsch. Luisa Neubauer twittert das auch immer so. Ich habe gesagt, das Thema ist in die politische Debatte so hochgekommen. Es war 2017 so scharf nicht da. Das ist richtig, ja. So, das war meine Aussage. Seit 30 Jahren reden wir über Klimapolitik. Ich war im Stadtrat in Aachen einer der Ersten, der für das sogenannte Aachener Modell gestimmt hat. Das war ein Vorläufer zum erneuerbaren äh, äh, Energiegesetz, wo, wir mit, wo ich als CDU-Mann mit dem SPD und Grünen gestimmt habe, damit anerkannt wird, wer eine Photovoltaikanlage oder eine äh, Windkraftanlage errichtet, eine Vergünstigung beim Strompreis kriegt. Das war so etwas. Es ist nachher rot-grünes Gesetz geworden bei Jürgen Trittin. Wir haben das im Aachener Stadtrat 91 gemacht. Also seit den Zeiten bin ich mit dem Thema befasst. Insofern ist es absurd zu sagen, ich hätte gesagt, seit zwei Jahren ist das Thema erst da. Es ist mit politischer Relevanz erst da. Denn 2017 Bundestagswahl. Zu meinem Ärger, Sie kennen meine Haltung in der Flüchtlingspolitik, ist nur über Flüchtlinge diskutiert worden. Die Grünen sind bei sechs Prozent gelandet oder sieben Im Landtag von Nordrhein-Westfalen die Grünen bei sechs, sieben Prozent und jetzt sind sie gefühlt bei 20. Das heißt, das Thema hat an Bedeutung gewonnen, auch durch Friday for Future, auch durch andere, die es hochgebracht haben. Und das ist das Ergebnis der Europawahl. Das aber war die Analyse bei Anne Will.
3: Aber es wäre das nicht irgendwie ein total toller Anlass? Also ich meine, das, das Thema kam ja nicht erst auf die Agenda mit Friday for Future, sondern wie gesagt, spätestens wird im Hitzesommer, nachdem jahrelang Baumhäuser im, im Hambi geduldet wurden, weil die sich für eine wahnsinnig wichtige Sache eingesetzt haben oder vielleicht war es auch einfach unbequem, war, sich dem zu stellen, who knows, wurde dann inmitten dieser großen Debatte auch von ihnen mitentschieden und vorangetrieben, zumindest durch ihre politische Stimme, unterstützt, dass, das, dass der Wald gerodet, die Baumhäuser geräumt werden. Die haben nicht interveniert, als die, die Menschen vor Ort enteignet wurden. Das sind nicht natürlich, und es ist immer eine komplexe politische Frage, aber Ihr politisches Gewicht, gerade wenn Sie sagen, oh ja, seit 30 Jahren Klimaschutz, was hätte Sie denn davon abgehalten, an dem Moment zu sagen, yes, endlich, wir sind da für eine vernünftige Klimadebatte und ich springe jetzt in die Bresche?
2: Kann ich Ihnen sagen, kann ich Ihnen sagen, ein Ministerpräsident ist erstmal gebunden an geltendes Recht.
3: Ja, und, und genau. dieses
2: Recht haben meine Vorgänger gesetzt, und sie haben RWE erlaubt, den Wald zu roden. Nee, Hab das ich wurde ja von, gerade, ja,
3: also das wurde ja im Nachhinein wieder verhindert, also da wurde ja ganz klar festgestellt, es nicht
2: Es gibt zwei Vorgänge, das Gericht sagt, wir müssen im einstweiligen Rechtsschutz, ich meine, wir können jetzt gerne über Hambach reden, doch ich dachte, wir reden über CO2-Reduktion und Klimaschutz. Also, ein Gericht hat im einstweiligen Rechtsschutz entschieden, es darf nicht weiter gerodet werden, ich habe dann mit RWE ausgehandelt, während der Kohlekommission, dass weit darüber hinaus, egal wie Gerichte entscheiden, der Wald gerettet werden soll. Jedenfalls Moratorium. Und in den nächsten Wochen wird die Bundesregierung entscheiden, ich hoffe bis 20. November, das ist meine Frist, die ich gesetzt habe, weil wir eine Klarheit brauchen, Kohleausstiegsgesetz, dann wird die Frage beantwortet sein. So, und wenn dann der Wald gerettet ist, haben wir doch trotzdem eine riesige Aufgabe noch vor uns beim Klimaschutz.
3: Ja, finden Sie das nicht unglaubwürdig zu sagen, irgendwie, wir haben ausgehandelt, dass der Wald bleibt, während die Bagger weiter baggern, so nah an den Wald dran, dass er akut gefährdet ist, ist dass der gefährlich. Grundwasserspiegel sinkt? Ist der das sind ja auch Naturins also Naturschützerinnen und Experten, die sagen, es ist eine wahnsinnig kritische Situation gerade. Ich finde es bemerkenswert, so, dass Sie das nicht, also, dass Sie das nicht so wahrnehmen, ja, aber, aber jetzt, Menschen Sie verstehen Sie als diejenigen, die RWE verteidigt haben. Und meine ganz konkrete Frage wäre nochmal, wenn Sie wirklich sagen, es war alles geltendes es war alles gut, würden Sie dann einfach d'accord gegen den Untersuchungsausschuss?
2: Ja, wenn Sie mir sagen, was Sie untersuchen wollen, können Sie auch Ja,
3: wie der B&D das zum Beispiel. Er
2: fordert keinen Untersuchungsausschuss. Und im Landtag von Nordrhein-Westfalen fordert keiner einen Untersuchungsausschuss. Weder SPD, noch Grüne, noch irgendwer. Und von mir aus können Sie alles untersuchen. Ich weiß nur nicht, was Sie untersuchen sollen. Sie werden zum Ergebnis kommen. Da hat eine Partei, SPD und Grüne, Recht geschaffen. Das wird danach angewendet. Und es kommt ein neuer Ministerpräsident, der die letzten 200 Hektar erstens rettet, zweitens sich für den Ausstieg aus der Kohle einsetzt, der nach dem Beschluss der Kohlekommission vor die Bergleute geht und denen erklärt, das waren mehr als hier jetzt, das waren vielleicht 1.000 Leute, eure Jobs sind weg. Ich bin mit dem Gewerkschaftschef dahingegangen gegangen und habe erklärt, aus Klimaschutzgründen müsst ihr jetzt quasi früher in den Ruhestand gehen. Ja, das ist auch ihr Job. Ja, ist aber kein angenehmer aber haben Job. Aber
1: haben Sie sich, da habe ich auch mal eine Frage, das war ja tatsächlich historisch Außerdem im das Januar. Das ist nicht der mein
2: Job. Entschuldigung, das ist nicht mein Job. Ich bin der erste Ministerpräsident in 50 Jahren, der mal in die Dörfer gegangen ist zu den Leuten, die da ihre Heimat verlieren.
3: Ja, weil Keiner sie enteignet werden. Bitte? Ja, weil sie enteignet werden, also weil weggepackt ja, wird. Das seit 50 Jahren oder? werden
2: Menschen enteignet. Ja, das ist ein Skandal. Darf ich doch mal kurz sagen? Kein Johannes Rau, niemand vor mir ist da hingegangen. Ich bin ein Typ der dann auch zu den Leuten hingeht und sich das anhört, weil ich das für wichtig empfinde, zu sehen, was bewegt diese Menschen, die da
3: ihre Heimat die verlieren. Die auch regieren. Also, das ich, ist, also wenn ist andere schlechter gemacht haben, ist es nicht ja, gut, aber das macht Neumann. ja den Akt an sich
1: nicht eine, eine irgendwie außergewöhnlicher, oder? Ich möchte mal eine Frage dazwischenlegen, ja, okay. weil das, die steht hier auch meinem Zettel, mhm. weil die mich wirklich interessiert. Der Kohleausstieg im Januar. Da hat ja von Fridays for Future, meine ich, überhaupt keine positive Reaktion darauf gegeben, obwohl das, ich bin jetzt auch ein paar Jahre älter, tatsächlich historisch war, dass Deutschland sich wirklich zu einem Kohleausstieg durchringt. Ich glaube, das war auch ein Ring, nicht wahr? Haben Sie sich da überhaupt gefreut oder ist das für Sie so zu wenig, dass es, dass man das gar nicht so erreicht hat?
3: Äh. Na ja, also ich habe das Gefühl, man, man vergisst so schnell die in dem wir sind. Das wirkt vielleicht für Menschen, die das Gefühl hatten, ja, wir sind ein Leben lang an die Kohle gekettet und das ist irgendwie so eine, so eine selbstständige Dynamik, die wir nicht aufhalten können und da sind wir jetzt irgendwie dran und dann wirkt es natürlich historisch und bedeutsam zu sagen, Mensch, wir schieben deine Riegel vor. Ich denke eher so, ja, wir brauchen Energie für die Menschen und für die Umwelten, von denen wir abhängen und wenn die Energieversorgung das nicht mehr gewährleisten kann, dann müssen wir sie verändern. Also das ist ja im Endeffekt eine rationale Entscheidung zu sagen, die Zeiten verändern sich, Kohle ist ein Energieträger des 20. Jahrhunderts. Wir sind notwendigerweise auch, weil weil das Klima uns gerade erklärt, wie viel Mist wir gebaut haben an einem anderen Punkt mittlerweile. Ich finde, es, also das ist eine rationale Entscheidung, dann zu sagen, okay, wir verändern Energieversorgungssysteme in der Art und Weise, dass sie noch immer für die Menschen, für die Umwelten, für die Ökosysteme funktionieren können und nicht gegen uns wirken, wo wir doch diese Systeme erstmals ins Leben gerufen haben, in den Raum gesetzt haben. Das kann man jetzt irgendwie zelebrieren als was Einzigartiges. Ich fände es fatal, das in der Art und Weise wahrzunehmen, weil es einfach eine logische politische Entscheidung ist. Das Problem ist halt mit dem, mit dem Kohleausstieg 2038, dass sich das in, in so einer in einer Logik von Machtkonstellationen innerhalb der Kohlebranche verliert, losgelöst von der eigentlichen Frage, und die ist halt, wie Deutschland Paris einhalten kann, wie wir es gewährleisten können, als Teil einer internationalen Gemeinschaft Ziele einzuhalten. Und wenn das nicht zusammenpasst, stellt sich halt die Frage, was das noch für ein Erfolg ist, wenn das große Ganze aus den Augen verliert wird. Und hinzu kommt... Natürlich, ja. und also, das große Ganze, Sie haben ja... Naja, vielleicht, um das noch kurz zu Ende ja. zu führen, also man hätte seit 30 Jahren viel machen müssen, hat man nicht gemacht und ich sehe gerade die große Gefahr, dass jeder, jeder Zentimeter, der vorangegangen wird, irgendwie mit so einer Erwartungshaltung einherkommt, dass es jetzt der große Erfolg ist. Sorry, Leute, das ist ein anstrengendes Jahrhundert, das wird total das wird total mühsam und da muss man sich auch keine Illusionen machen und natürlich ist alles hart umkämpft und ich will nicht, also ich war ja auch in der kohlekommission kommission kurz und habe gesprochen, aber Klar, das kann man schönreden, das kann man vereinfachen, das ist immer ein das ist nun mal Politik, aber das ist halt die Herausforderung, die die Zeit an uns stellt. Wer als Politiker oder Politikerin, wer als Firmenchef oder Entscheidungsträgerin in diesem Land darauf keinen Bock hat, sich mit diesen Themen zu befassen, dann macht es nicht, aber dann lasst es andere machen. Weil das steht gerade unweigerlich auf der To-Do-Liste von Leuten, die da macht sind.
1: Hallo, Sie wollen ja, dass Nordrhein-Westfalen jetzt tatsächlich einen totalen Paradigmenwechsel vornimmt und Vorreiter wird beim Klimaschutz. Mir scheint es ein bisschen, dass sie ein Kopf an Kopfrennen sich gerade liefern mit ihrem bayerischen Amtskollegen Markus Söder, der ja auch sagt, Bayern an Bayern Nö. sollen wir lernen, wie der Klimaschutz Nö. geht. Sammeln sie Klimapunkte fürs Kanz Nein. Kanzleramt? Ach, das war Quatsch. Hat Herr Markus hat?
2: Söder, der kann das verbal artikulieren. Bei uns muss es gemacht werden. Bei uns sind die Menschen, die ihren Job verlieren. Bei uns sind die stromintensiven Industrien, die sagen, okay, wir steigen jetzt aus, aber sagt uns, wo bekommen wir den Strom her für die Stahlindustrie, für die Aluminiumindustrie, mhm. für die chemische Industrie. Und wo kommt, denn her? wo kommt ja, er denn her? Ja, die brauchen wir übrigens alle auch, wenn der Klimawandel erfolgreich sein will. Jedes Windrad, das irgendwo steht, wird aus Stahl hergestellt. So, jetzt kann man sagen, dann soll der halt in Indien hergestellt werden, ist unsere Klimabilanz besser. Es hilft aber dem Weltklima nicht. Also Deshalb, oder?
3: Naja, ich meinte nur, wenn Deutschland so weitermacht, dann wird es bei uns bald überhaupt keine Windräder mehr geben. Ja, ich jetzt das mal eins nach dem anderen.
2: Die Frage ist, wollen wir ins Zeitalter der regenerativen Energien? Dazu brauchen wir
1: Windräder. Ja, möchte möchte das, Herr Waldemeyer. Ich habe dringend noch eine Nachfrage, weil ich mich ja mit dieser Vorreiterrolle beschäftigt habe. Ich habe also meine Hausaufgaben gemacht. Ich möchte einfach noch nachfragen. Ihr Landesverband Windenergie sagt aber, dass gerade in Nordrhein-Westfalen der Ausbau zum Stopp gekommen ist und dass das auch ja, daran liegen würde, dass Ihre Regierung, Ihre Schwarz-Gelbe Regierung, ganz ähnlich übrigens wie die von Herrn Söder, einen wahnsinnig weiten Mindestabstand Moment, zu Siedlungen definiert hat, nämlich 1.500 ja, Meter. Wie können okay, Sie denn? Wo wollen Sie denn ja, jetzt noch in einem dicht besiedelten Land? Noch Windräder hinstellen, bitte schön. Ich bin echt gespannt.
3: Ja.
2: Auf die Frage kann ich auch antworten. Wir waren aber gerade, ich komme auch darauf zurück, ja. bei der prinzipiellen Frage, wollen wir, wollen wir mehr Windenergie in Deutschland haben? Die Antwort wahrscheinlich bei jedem Jahr werden wir brauchen. 65 Prozent bis 2030 ist das Ziel für regenerative ja. Energien, wenn wir aussteigen. Ja. So, jetzt ist die Frage, wo werden diese Windräder hergestellt? Stahl. Jetzt kann man sagen, unsere Klimabilanz wird besser, wenn wir ThyssenKrupp nicht mehr haben. Wenn es kein Stahlwerk mehr gibt, ist unsere Klimabilanz besser. Dann wird das Stahl in China hergestellt, in Indien hergestellt und dann hergebracht. Das
1: ist aber eine Welt. Ich frage jetzt ja nicht, wo es hergestellt wird, wo doch, sondern wo es hingestellt Nein, werden Entschuldigung.
2: soll. Wir waren gerade bei der Frage, <lacht> ich finde das nicht so lustig, wir waren gerade bei der Frage, wo wird es hergestellt? Wo kommt? Wir waren auch ja. beim Ausstieg und bei chemischer Industrie, Aluminium und Stahlindustrie. Ja. So, da ist die Grundsatzfrage, wollen wir noch Stahlindustrie in Deutschland haben, ja oder nein? Wenn wir sie nicht mehr haben wollen, ist es besser für die Klimabilanz. Wenn wir sie haben wollen, wird CO2 ausgestoßen, aber ich glaube unter besseren Bedingungen als anderswo in der Welt. Und wir arbeiten jetzt an grünem Stahl mit der Wasserstofftechnologie, diese alte Verbindung von Eisen, Erz und Kohle abzuschaffen und dann mit Wasserstoff Stahl CO2 frei herzustellen. Ambitiöses Ziel Setzen wir jetzt drauf. So, jetzt fragen Sie, wo stehen denn die meisten Windräder? Sie brechen bundesweit ein, weil die Ausschreibungsverfahren schlecht sind und man ausgeschrieben hat, aber auch die sich mitbewerben konnten, die keine Baugenehmigung haben. Deshalb haben wir in ganz Deutschland, haben wir schon bei Jamaika diskutiert, von dem hohen Windradstand einen totalen Einbruch im Jahre 2017, 2018, 2019. Auch in Nordrhein-Westfalen. Aber der Einbruch dort ist so wie in ganz Deutschland. Die These, dass das bei uns wegen irgendwelcher Abstände äh, größer ist, stimmt einfach nicht.
1: Naja, aber die Abstände sind schon ziemlich... Sie sind größer,
2: weil auch auf Nachbarn Rücksicht genommen wird. Aber es ändert an der Zahl doch nichts. Wir haben mehr Zuwachs, als das ganze Land Baden-Württemberg mit einem grünen Ministerpräsidenten. Also es immer so parteipolitisch... Ja, Zuwachs,
1: Sie wissen, wie das mit Prozenten sind. Wenn Sie von 30 mal, noch drei dazu haben oder zwei Baden von 32... Baden-Württemberg hat
2: gar nichts. Hessen hat so gut wie gar nichts. Also es ist keine parteipolitische Frage. Wir wollen da mehr und Sie werden sehen, wir werden auch bei uns... Gehen, gehen Sie denn,
1: Gut, dann frage ich noch eine letzte Frage dazu. Sie haben 1.500 Meter definiert als Schwarzgelb. Das ist wirklich im Bundesschnitt sehr hoch, dieser das Abstand. Im Klimapaketgesetz sind jetzt 1.000 Meter ja. vereinbart. Gehen Sie dann runter auf 1.000 wir Meter?
2: Sehen, das werden wir hinkriegen, aber daran hängt diese Frage nicht. Diese Frage hängt, die hängt dann wäre es ja nur bei uns so und bei allen anderen 15 wird es hochgehen. Es ist eine Frage, dass das Bundeswirtschaftsministerium über Jahre die Ausschreibungen falsch gemacht hat und die Windbranche in ganz Deutschland eingebrochen ist. Das ist das Problem. Das sind zwei. Und das muss man jetzt korrigieren, das liegt aber nicht an den Tausend, sondern wer kriegt, das wird ja versteigert, Sie wissen, da gibt es ja so Wettbewerbe, und da haben sich konnten sich Bürgerparks bewerben, die zwar dann den Zuschlag gekriegt haben, aber keine Baugenehmigung hatten. Und wir müssen das eng zusammenführen, dass die, die bauen wollen, bauen können. Das ist jetzt das Grundstück, an dem der Herr Bundeswirtschaftsminister arbeitet.
3: Erklären Sie das auch genauso, Herr Altmaier? Weil der ja, klar, Anschein ich, ist ja, dass er weiß alle das sagen, auch. Sie wollen das Wirtschaftsministerium ist auch Herr Altmaier. Auch. Er ah. weiß das auch.
2: Er weiß das auch. Es ist bei allen der Wille da, das jetzt zu korrigieren. Mhm. Es hat jahrelang Zuwachs gegeben. Das ist auch nicht lustig. Es hat Jahre Zuwachs gegeben. Wir haben bei Jamaika zusammengesessen. Ich habe das mit Simone Peter da verhandelt. Da war klar, dass, dass, man hat das genannt, es gibt einen Fadenriss jetzt. Dieser Fadenriss gefährdet alle Arbeitsplätze in der Windbranche, die keine Windräder mehr bauen, weil das einbricht. Sie so, das ist ein Phänomen, das hat mit Nordrhein-Westfalen und diesen Abständen fürs Sauerland nichts.
3: Nee, aber es hat ganz klar was mit einer christlich-demokratischen Politik zu tun, die ganz klar... Hunderttausende Jobs in der Windbranche mal eben aus dem Fenster wirft, aber dann natürlich, ähm, die, die Kohlearbeitsplätze irgendwie in einer ganz anderen Wertigkeit an? zelebriert. Und es sagen zum Beispiel Völker Quaschening, eine führender Experte in den regenerativen Energien, sagt auch mit der Entscheidung in NRW, aber vor allem in der, in der altmeierschen Politik, in der, in der Windfrage, steigt Deutschland gerade aus der Windbranche aus. Ich finde es bemerkenswert, wie Sie dann, sagen, ja, wir müssen es mehr machen, aber wo ist denn das? Aber wo sieht man das denn? Frau, Wie kann Frau es Neubau. sein, dass Deutschland, das sind auch Fahrtabhängigkeiten übrigens, über Jahre hinweg sukzessiv die Windenergie praktisch in der Art und Weise terrorisiert, dass man es auch nicht mal so eben korrigieren kann? Jetzt sitze ich da auf einem Podium mit dem Chef von der ENBW, der sagt, wir geben unseren Windrädern in die Türkei, weil wir die in Deutschland nicht mehr bauen können. Was ist das für eine Politik?
2: Darf ja, ich mal sagen? Was, was mich stört, wir kritisieren uns ja gegenseitig. Ja, ja ist, dass Sie das immer parteipolitisch selektiv benennen. Der Peter Altmaier ist seit zwei Jahren Wirtschaftsminister. Davor war es ein Sozialdemokrat. Sie nennen das christdemokratisch. Bei mir im Land regieren 17 Jahre Grüne und Sozialdemokraten. Die sind engstens mit der Kohle verknüpft seit 50 Jahren. Minimum 50 Jahre. Alles SPD und Grüne. Die beschließen, 3.900 Hektar von diesem Wald abzuholzen. Und so, Sie tun so, Laschet ist der Böse, typisch CDU. Das stört mich. Sie können mich kritisieren. Es gibt auch viel Grund zur Kritik. Aber wenn man diese Klimafrage lösen will, muss man sich aus dieser parteipolitischen Pläne mal verabschieden, sagen, in den letzten 30 Jahren haben alle Fehler gemacht, alle haben auch mal regiert und die Windfehler sind aus den Jahren 17, 16, 15, 14, 13, die wir jetzt plötzlich 2017, 18 erleben. Die Fehler sind vorher entschieden worden. Und deshalb kann man doch, wenn man heute Politiker ist, nur sagen, ja, wie korrigieren wir das denn jetzt? Was machen wir denn jetzt besser, dass es wieder hochgeht?
3: Genau, und nicht das erlöscht, unser
2: parteipolitische Hitcart.
3: Dass es in der, auch in den politischen Fragen Fahrtabhängigkeiten gibt, keine Frage. Und dass man darauf aufbauen muss, was die Vorgängerinnen und Vorgänger in die Wege geleitet haben, keine Frage. Aber es ist jeder aktuellen Regierung immer noch überlassen, Impulse zu setzen. Ja klar. Und das geht politisch, ja. das geht rhetorisch. Ja, das tue ich doch. Ich steige aus der Kohle
2: aus, ich rette den Hambacher Forst. Wir machen das da alles. <lacht> Wir, die rot haben ein Klimaschutzgesetz gemacht, 2013. Wir liegen, da war das Ziel in Nordrhein-Westfalen bis 2020, 25 Prozent CO2 reduzieren, das sind die Bundesziele runter übersetzt worden. Jetzt sind wir schon bei 28, wird das Ziel übertreffen. Ich habe gesagt in der Kohlekommission, ich verstehe die Probleme des Ostens, 40 Prozent AfD in der Lausitz. Das ist ja auch noch eine Frage, wie halten wir eigentlich das Land zusammen? Wollen wir, dass da plötzlich Rechtsradikale, die den ganzen Klimawandel bestreiten, plötzlich die Mehrheit haben? Habe ich gesagt, ich verstehe, dass es im, im Osten schwieriger ist? Also fange ich an. 21, 22, 23, ein Block nach dem anderen steht genau fest, wo Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Das kann noch man noch immer sagen, ist nicht genug. Aber zu sagen, wir tun jetzt gerade nichts, ist auch falsch.
1: Kommen wir noch mal aufs Große. Ich glaube, das liegt auch an der Frage des Blickwinkels. Unsere Veranstaltung also, heißt... Das, 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 heißt, ja, das, das, das kann, kann ich Grund, ganz Frau äh, Neubauer, Absicht, oder? Ihre, diese Veranstaltung heißt Klimakrise, wie können wir der Aufgabe gerecht werden? Als ich Ihr Buch gelesen habe, hat sich mir immer das Wort Klimakatastrophe äh, aufgedrängt. Und ich habe mich gefragt, wie Sie das überhaupt geschafft haben, sich immerzu mit Untergangsszenarien zu beschäftigen und wie Sie das aushalten. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich finde, keiner sollte es aushalten, aber
3: wir sind in eine Welt reingewachsen, wo wir das anscheinend aushalten müssen, weil sie kommen. Wir haben uns die Szenarien nicht ausgedacht, wir haben überlegt, was das realistisch. Wir haben zum Beispiel uns gefragt, wir sind in Hamburg aufgewachsen, wie wird Hamburg einmal aussehen 2050? Da haben wir uns nicht hingesetzt und geträumt, sondern wir haben uns den letzten Klimaschutzreport der Stadt durchgelesen und die Prognosen, die daraus abgeleitet werden und das ist katastrophal, aber das ist dann eine Frage, ob man sich diesen Unbequemlichkeiten aussetzt oder ob man so tut, als würde alles schon gut werden und wir geben uns hier alle Mühe und wir machen doch schon und dann gucken wir, wo wir landen. Das ist nicht die Realität und das ist im Endeffekt, was die Klimawissenschaft uns sagt.
1: Ich glaube, Herr Laschet, das ist eben auch so ein bisschen so ein Konflikt zwischen jung und alt. Sie haben selbst drei Kinder, Ich habe ähm, die ähm, sind wenig älter als Luisa Neubauer. Ich habe eine Tochter, die ist 20 und meine Tochter hat schon seitdem sie sechs ist, äh, bei uns zu Hause ständig die Heizungen abgedreht, was ich sehr unangenehm empfunden habe. Wie, wie war das im oder ist das im Hause Laschet? Macht der Nachwuchs Druck in Sachen Umweltschutz?
2: Also bei uns drehe ich die Heizung ab und meine Frau beschimpft mich jedes Mal. Also das ist insofern, ich halte das für völlig falsch, diese Einstellung das ist eine Frage zwischen jung und alt. Wir haben letztlich den Klaus Töpfer ausgezeichnet mit dem Staatspreis Nordrhein-Westfalen. Der ist alt, der ist über 75. Der ist trotzdem beim Klimathema einer, der seit Jahren es vorantreibt. Und ich kenne zig Junge die das Thema überhaupt nicht interessiert, die eher rechten Sprüchen nachlaufen und den Klimawandel bestreiten. Also wenn wir, einmal, wenn wir einmal dazu kommen, und dann ist es auch keine Frage männlich oder weiblich. Ich kann Ihnen Frauen schildern, auch ältere Frauen, die eine Menge Unsinn erzählen. So, und es gibt junge Männer, die viel Intelligentes erzählen. Also das gendermäßig festzumachen, dass alte, weiße Männer, übrigens ich bin ja immer leidenschaftlicher Integrationspolitiker gewesen. Wenn man alte, weiße Männer sagt, meint man ja quasi Biodeutsche in der vielfältigen Gesellschaft. Bei Zuwanderern ist das Engagement für Klimaschutz auch begrenzt. Also die haben ganz andere Sorgen und sie sind meistens nicht bei dem Thema besonders engagiert. Also es ist weder eine Alt-, Weiß noch Männerfrage, sondern eine gesamtgesellschaftliche Frage, an der man wirken muss. Und deshalb meine Kinder, ja, die haben auch neben dem das Thema genauso ernst, aber sie sind jetzt da nicht... Es ist jetzt keine Rebellion jung gegen alt, so würde ich das nicht wahrnehmen.
1: Sie haben ja in Ihrem Buch diese berührende Szene, die muss ich nochmal schildern, wie dieses 13-jährige Mädchen nach einer Rede von Ihnen in München zu Ihnen kommt, sie am Ärmel schüchtern zupft und fragt, ich wollte nur von dir wissen, ob du dir überhaupt vorstellen kannst, Kinder zu bekommen. Das ist schon eine Frage, die man eher hat, wenn man noch im gebärfähigen Alter ist, wie die Mehrheit unserer Wähler in Deutschland nicht mehr, oder Frau Neubauer? Was haben Sie ihr eigentlich geantwortet?
3: Ach so. Ähm, ja, das ist schwierig. Ne? Also, ich meine, was ist das für eine Gesellschaft, bei der sich junge Frauen fragen, ob es noch verantwortungsvoll ist, Kinder zu bekommen? Und ich finde es bemerkenswert, wie das Verantwortungsbewusstsein als allererstes in eine Richtung ähm, schwappt, wo man sich fragt: Okay, wie kann ich verhindern, dass noch mehr Menschen diesem Leid ausgesetzt sind? Das ist ja was da mitschwingt. Ähm, und ich finde es erdrückend. Und. Ich weiß nicht, welche Gesellschaft auf solche Visionen oder welche solche Vorstellung von der eigenen Zukunft aufbauen soll. Und ähm, ich verstehe mich ja als Possibilistin, das beschreiben wir auch in unserem Buch. Ähm, das heißt, wir gucken uns an, was faktisch möglich ist. Äh, nicht nur, wo die Windräder theoretisch stehen könnten, sondern auch, wie wir eine Klimakrise, wie wir der, wie wir der praktisch etwas, was an Krisenmanagement erinnert, etwas entgegensetzen können. Und wir sehen, dass ganz viel machbar ist und wir verstehen aber als Possibilisten auch, dass es nicht geschenkt ist. Wenn es eins, was uns die letzten 30 Jahre lehrt, ist, dass nur weil Klimaschutz irgendwo steht, dass er nicht umgesetzt wird. Und wenn man sagt, ich finde Paris auch ganz wichtig, eigentlich, dass es überhaupt nicht irgendwie Anlass zur Hoffnung gibt, dass sich dann auch irgendwer daran hält, dass es immer eingefordert werden muss, weil es einfach die entscheidende Frage ist, die viele Menschen anscheinend für sich ausgeklammert haben, symptomatisch auch viele, die in der Macht stehen das heißt, ich habe diesem diesem jungen Mün Mädchen damals in München gesagt, ja, es gibt die Möglichkeit oder es gibt auch ein Szenario, wo Sie und ich im Jahr 2030 da stehen und denken, ja, wir haben es irgendwie in Bahn gelenkt, wir haben es ein bisschen gebacken bekommen äh, und es gibt Anlass darauf zu hoffen, dass noch Generationen nach uns in einem, in einem Land mit intakten Ökosystemen und einem Planeten mit intakten Ökosystemen alt werden können. Aber dafür müssen Sie und ich jetzt kämpfen. Herr Laschet, dürfte ich, was, dürfte ich noch was zu der alt -Jung frage sagen? Da ich wollte ich gerade noch eine
1: Nachfrage haben, weil ja Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin von der SPD, jetzt gefordert hat, um diesen jüngeren Wählern besser gerecht zu werden, das Wahlalter auf 16 abzusenken. Halten Sie das für einen guten Vorschlag?
2: Den Vorschlag gibt es ja immer wieder mal. Wir haben bei den Kommunalwahlen 16, wir haben bei den Bundestagswahlen und allen anderen Wahlen 18, weil man gesagt hat, man soll volljährig sein. Also man soll so wie man... Also Wahlrecht ist nicht irgendwas. Und wenn man sagt, man kann über Volljährigkeit diskutieren, aber wenn man sagt, man kann Verträge machen, erst ab 18 rechtsverbindlich, aber wählen darf man auch schon vorher. Finde ich, das passt nicht so richtig zusammen. Also ich finde, wenn man Verantwortung nimmt, aktiv oder passives Wahlrecht, sollte es bei 18 bleiben.
1: Was sagen Sie dazu? Sie wollten sowieso etwas zu alt und jung noch sagen. Es gibt
2: andere, die sagen übrigens Familienwahlrecht, weil es um die Kinder und die künftigen Generationen geht, sondern die Eltern für jedes Kind einen, mhm. eine Stimme haben, damit die, die Stimmen der Familien stärker eingebracht werden. Ich denke, bei all diesen Vorschlägen ist das Prinzip, eine, eine Person, eine Stimme, eines, was unsere Demokratie eigentlich stark gemacht hat. Und das sollte man nicht so mit jonglieren. Aber kann man auch anders sehen. Ich finde, das gehört zusammen, Volljährigkeit und äh, Wahnrecht.
3: Ich, ja, also ich finde es dann inkonsistent zu sagen, Kommunalwahlen finden wir aber okay, weil die irgendwie nicht so wichtig sind oder so. Da kann man dann auch mal wählen. Also ich finde, wenn Leute kommunal wählen können, mit 16 in dieser Logik, dann würde ich mich fragen, was da jetzt der der Sprung ist zur bundespolitischen Wahlen. Ich denke, eigentlich wäre es cool, würde man ein politisches Selbstverständnis haben, dass die Menschen, die in Ämter gewählt würden, sich in einer Verantwortung für eben auch die verstehen, die noch nicht wählen können. Das funktioniert aber offensichtlich nicht so richtig. Das heißt, es ist schon sinnvoll, in andere Möglichkeiten reinzugucken. Ähm, ich befürchte aber, dass das irgendwo auch mit so einer einer Entlassung aus dieser Verantwortung einherkommen kann. Was wir ja gerade machen, und das vielleicht auch zu der Jung-und-Alt-Frage ist, wir geben den Menschen, die gerade Entscheidungen treffen in diesem Land, politische Entscheidungen, einen enormen Vertrauensvorschuss, weil wir in, in einer sehr demokratisch überzeugten Grundhaltung immer noch seit zehn Monaten vor eben den Parlamenten stehen. Wir haben uns nicht abgewendet, wir stehen genau da und wir sagen, guckt hin, hört zu, das ist euer Job, macht ihn. Und also, das ist ja erstmal eine, eine wahnsinnige Zusage und ich mache mir Sorgen, dass wenn man, dass das mittlerweile so verstanden wird, als würde man undemokratisch irgendwie ja. da den Glauben daran verloren haben. Ich befürchte aber, dass wenn das Politische weitergeht, wenn wir weitere Entscheidungen wie dieses Klimapaket oder eben gar keine Entscheidung erleben, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, okay, das können nicht mehr für uns die Adressaten sein. An wen müssen wir uns denn eigentlich noch wenden? Ich glaube nicht, dass es eine, eine Jung gegen Alt Frage ist. Was wir äußern, ist ein kollektiver Vorwurf an die Generation vor uns, die hätten handeln müssen. Die entweder hätten protestieren müssen, dass nicht gehandelt wird oder hätten handeln müssen. Und das betrifft nicht nur die, die Christdemokraten, Es betrifft alle Menschen, die in politischen Entscheidungsträgerpositionen waren vor uns. In den letzten 30 Jahren, wo die Fakten und Daten auf dem Tisch lagen, und wo man sich um ein Problem, weil es eben so unbequem war ähm, und damit man da vielleicht keine Wahlen gewinnen würde, umgedrückt haben. Das ist, das, ist ein, das ist fatal, das ist skandalös. Und das lässt natürlich sehr in Frage stellen, wo wird denn hier eigentlich wissenschaftlich fundiert Politik gemacht. Aber ähm, jetzt aber, so, und das, ist ein, das ist ein Vorwurf, der immer noch da ist. Deswegen sagen wir, ihr klaut unsere Zukunft, weil da eben hätte gehandelt werden können. Aus dieser Pflicht kann sich eigentlich niemand so richtig befreien, weil selbst die nicht an, in, an der Macht waren oder sowas hätten ja aufbegehren müssen gegen diese Ungerechtigkeiten, ähnlich wie wir das gerade machen. Und jetzt aber, und das ist ja der, der Punkt, wo wir das aufbrechen, entlassen wir die Menschen nicht ihre Verantwortung sagen, sondern schlagen diese Brücken und sagen, okay, dann macht es bitte jetzt und macht es richtig und tut nicht so, als würdet ihr mit einem Klimapaket gerade die Welt gerettet haben, wo ganz klar ist, die Wissenschaft sagt, damit wird Paris nicht eingehalten werden. Das ist inkonsistent. Das heißt, da stehen wir fordernd da und erwarten, dass diese Verantwortung, die so Lange, lange, lange Jahre einfach schlichtweg ignoriert wurde,
1: eingehalten wird. Trotzdem. Wir kommen jetzt gleich zum Abschluss. Ich weiß, Sie haben noch einen Termin, Herr Lasche. Trotzdem, Sie haben ja die Polit politische Beobachter haben ja gerade nicht damit gerechnet, dass Sie ein derartiges Klimapaket in dieser Form und in dieser Geschwindigkeit vorlegen würden. Und es ist schon noch die Frage, ob man es nicht, ob man nicht doch weit da nach vorne kommen mit verschiedenen Maßnahmen ähm, in diesem Klimapaket hat, hat Ihnen da eigentlich äh, der Protest auf der Straße von äh, Fridays for Future Aktivisten Beine gemacht?
2: Naja das war jetzt die Bundesregierung die das gemacht hat und ich glaube dass in der Tat äh, der Protest zum Tempo gedrängt hat also ich bin nicht sicher ob man Sie sagen das ist nicht weitgehend genug das verstehe ich aber dass man überhaupt erstmals in die Bereiche Wohnen und Verkehr hinein ebenfalls Klimaschutzziele bringt. Wir haben das eigentlich nur bei Energie gemacht. Übrigens bei Energie auch alle Ziele erreicht, die für Energie vorgegeben waren. Aber der Rest, der Verkehr, das Wohnen hat gar nichts gemacht. Zero. Seit 30 Jahren. Bitte. Ja, Tempo-Limit. Also, wir machen. man muss ja immer über die Wirkung nachdenken. Ach. So, man hat eine... Ich doch, wenn ich mal was das für eine Wirkung hat, dass alle Rasen also, es, also ich, in Nordrhein-Westfalen können Sie relativ wenig rasen, weil Sie auch im Stau stehen. Also, das mit dem Rasen ist so eine Sache. So, jetzt, sei mal, ein Beispiel, wo man eine De Debatte verkürzt. Wir können jetzt über den Preis streiten. Ist 10 Euro angemessen oder 20 oder 30 oder 40? Es hat eine große Ökosteuerreform gegeben zu Beginn des Jahrtausends, wo die Benzinpreise drastisch erhöht wurden. Für die Rente wurde das Geld benutzt, hatte keine CO2-Reduzierungswirkung. Ja. Man hat es erhöht und das Ergebnis war, dass seither die Leute noch mehr SUVs gekauft haben. Das ist ein Trend der letzten Jahre, trotz Ökosteuer. Und deshalb sage ich immer so eine Maßnahme wie, wenn wir den Sprit teurer machen, dann sind die Ziele erreicht. Das ist eben falsch. Sondern das können die Reicheren sich leisten. Sie müssen, und das macht das Klimapaket, ein Reduktionsziel festlegen und danach den Preis bestimmen, sodass CO2 wirklich runtergeht. So, und dieser Einstieg ist jetzt gelungen. Man kann sagen, der geht noch nicht weit genug. Ich glaube, dass mit dem Paket, die Chance da ist, dass wir auch in den anderen Bereichen endlich etwas liefern.
1: So, wir müssen zum Abschluss kommen. Wir wissen nun noch immer nicht, ob wir den Klimawandel schaffen oder ob uns, Klimawandel eher... schafft uns. Sorry. Genau, ob uns eher der Klimawandel schafft. Frau Neuber, Sie nehmen mir verzweifelt das Wort aus dem Mund. Ähm, das verstehe ich. Ich bin trotzdem dankbar, dass Sie dieses Gespräch geschafft haben. Ich habe gemerkt, dass es viel schwieriger ist, als ich tatsächlich gedacht hätte, aber Sie haben es geschafft. Und jetzt noch eine Nachfrage. Was nehmen Sie mit aus diesem Gespräch, wenn Sie es rekapitulieren? Frau Neubauer. Wir haben noch viel
3: vor uns. Ähm Ach, ich finde es besorgniserregend. Ich, ich habe das Gefühl, wir sitzen und ich sitze seit zehn Monaten auf diesen Arten von Podien und es scheint eine ein wahnsinnig schwierige Vorstellung zu sein, sich bewusst zu machen, dass Klimaschutz eben nicht ist, zu sagen, wir gucken, was möglich ist, sondern dass nun mal das politische Feld ist, wo man sich daran orientieren muss, was muss möglich gemacht werden. Und ähm, Ich finde es, find es bitter und ich finde es die Vorstellung gruselig, dass das jetzt das sein soll, wo wir nach zehn, Stunden, zehn Monaten gelangt sind und die Zeit rinnt, wir haben keine Zeit mehr mit weiteren schlechten Klimapaketen, wo einfach klar ist, das wird Paris nicht möglich machen, zu hantieren. Die Zeit läuft uns davon, ich denke nicht daran, was wir in zehn Jahren machen, ich denke daran, was wir nächstes Jahr machen müssen, welche Weichen gestellt werden müssen und wann das in den Köpfen der Menschen gelangt, die diese politischen Entscheidungen treffen müssen, die die Impulse treffen müssen die in der Verantwortung stehen für 17 Millionen Menschen in ihrem Fall und die vielen anderen Menschen, die übrigens strukturell alte weiße Männer sind, und zu so der Frage, wann das da gelangt und wann man sich dieser, dieser Wahrheit mal annimmt und diese Unbequemlichkeit akzeptiert als die entscheidende Aufgabe, die da ist. Wir haben eben keine Zeit mehr und währenddessen leiden die Menschen auf der ganzen Welt und wir vernarren uns hier in kleinen Fragen und vergessen, dass es gerade um
1: Leben und Tod geht. Das war jetzt etwas, etwas hoffnungslos, aber ehrlich, wie ist es bei Ihnen, Herr Laschet? Haben Sie was mitgenommen? Also wir
2: bräuchten jetzt eigentlich eine weitere Stunde, um dann mal zu sagen, was müsste denn jetzt als nächstes wo passieren? Ich teile zum Beispiel, die, also wir müssen in Deutschland mehr machen, auf jeden Fall, aber ich glaube in dem Buch oder woanders haben Sie auch mal gesagt, dass wir das international stärker machen müssen. Ich glaube, wir brauchen auch eine klima wo auch die ganz großen Emittenten wie Russland, Russland hat jetzt gerade Paris unterschrieben, China, die USA steigen aus und machen gerade das glatte Gegenteil, dass wir da nicht nur über Sicherheitsfragen, sondern auch eben über Klimafragen international diskutieren. Das wäre jetzt so ein paar Dinge, die wir noch in die Zukunft machen könnten. Was wir hier machen müssen, müssten wir auch noch mal genau klären. Was würden Sie jetzt anders machen als die Akteure? Mehr Tempo, ja, verstehe ich, aber man muss dann bei jedem Thema natürlich sagen, wie kriegen wir das hin. Tempolimit könnte man beschließen, aber das wird es auch nicht lösen.
1: Es
3: fragen gibt's. Sie die Profis, fragen Sie Herrn Quaschening, die wissen das alles, das sind nicht wir, Wen aber das sind ich? die Experten. Herrn Quaschening, Herrn Rahmstorff, Herrn Rockström, die wissen das alles. Herr Edenhofer eben. Die Menschen, die, die ja, da stehen, nee, die Konzepte ja, haben, ja die jetzt da stehen und sagen, sorry, aber was sollen wir noch machen? Ja. Wir wissen es und man hört nicht auf uns.
2: Doch, die sind ja der... Äh, äh, Professor... Also, Professor Schellenhuber war ja drin in der Kohleausstiegskommission. Also die werden ja gehört und haben ihren Einfluss. Aber ich glaube, die Debatte geht weiter. Und ich muss für mich sagen, ich habe das wirklich noch mal beeindruckt, wie Sie da die Themen auf den Punkt bringen. Ich hoffe, man konnte bei ein paar Dingen äh, heute Morgen erklären, dass es keine parteipolitische Frage. Ist auch, die einen wollen mehr, die anderen weniger, aber in der Schuldzuweisung der letzten 30 Jahre hilft uns das nicht weiter. Und da bin ich auch dankbar, dass Sie das auch mal gesagt haben. Man, hat, äh, ja, man, hat, man kann jetzt alles entschuldigen, warum das so war, aber ich, ich, die Minute haben wir vielleicht noch. In, 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 die letzten, nein, ich sage nur mal, warum man jetzt dieser Bundesregierung, dieser Bundeskanzlerin sagt: Du hast doch mal als Klimakanzlerin begonnen. Und jetzt war das die letzten zehn Jahre eher still um das Thema Klima. Ja, das ist ein berechtigter Vorwurf. Ich werbe da nur immer dafür zu sagen, ja, aber was war hat uns die letzten zehn Jahre ja beschäftigt? Da war plötzlich 2008, 2009 eine Weltfinanzkrise, wo wir das Risiko hatten, in der Lage wie 1929 zu rutschen, die man bewältigt hat. Dann kam die Euro-Schuldenkrise, wo beinahe Europa auseinandergefallen wäre.
3: Jetzt das, entschuldigen Sie doch. Bitte? Jetzt entschuldigen Sie doch, was nicht. Ja,
2: ich, wenn ich es nur erklären will. Mhm. Äh, aber es macht es trotzdem. Trotzdem ist es ein Fehler, dass man das Klimaschutzthema nicht weitergemacht hat. Aber ich will nur erklären, mit was auch Politik dann beschäftigt war. Und das Dritte war eine Flüchtlingskrise gigantischen Ausmaßes, wo Deutschland auch die Bundeskanzlerin und ich habe sie dabei unterstützt. Deutschland als weltoffenes Land gehandelt äh, erhalten hat, das eben die Grenzen nicht wie manche wollten dicht gemacht hat. So, das waren die großen Themen und deshalb keine Entschuldigung, nur das erklärt mal, wenn Sie Politiker sind, mit was Sie Tag und Nacht beschäftigt sind. Und in diesen drei, in, in den zehn Jahren haben die drei Themen eine ganze Menge eingenommen. Nichtsdestotrotz haben Sie recht. Seit 30 Jahren weiß es. Jetzt sind wir im Jahr 2019 und ich wünsche mir auch, dass wir jetzt alles tun, dass wir die Ziele 2030 erreichen.
1: So, ich danke Ihnen beiden für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Tag auf der Buchmesse.
2: Ja.
0: Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch über die Klimakrise, entstanden in Kooperation mit der Frankfurter Buchmesse und dem Tropenverlag. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegel-Veranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast@spiegel.de. Und falls Sie uns auf iTunes hören, können Sie dort gerne eine Bewertung hinterlassen. So erfahren wir, was Ihnen gefällt oder was Sie stört.